0: Hoy quiero atizar un poco a las operadoras porque suele ser un blanco fácil, un punto en común donde se acumulan los problemas, los despropósitos y la verdad es que se lo ganan a pulso. No eh, quiero comentar algunas de las cosas que nos pueden pasar eh, para refrescar, para que lo tengáis en cuenta, para que sepáis por dónde tirar y al final eh, un poco el evitar que perdáis tiempo. ...a la hora de, de solucionar problemas con las operadoras. Eh, hay un punto común en todas ellas, ¿no? Y es que eh, todo va bien hasta que deja de ir bien. Parece muy tópico, pero es una realidad, ¿no? Y es que cuando viene el instalador, te hacen instaladora fibra... Eh, ...todos los servicios van perfectos... ...y, y ese todo va perfecto eh, puede durar un día, una semana, un mes, un año... Hay gente que está toda la vida y, y no tiene ningún problema, es cierto, pero pocos. Y, y bueno, siempre hay un punto de inflexión en el cual todo se tuerce y a partir de ese momento es cuando hay que tomar decisiones y saber si vale la pena perder el tiempo, si vale la pena más cambiar y mirar a otro lado o qué hacer. Detectar un problema es la parte fundamental en cualquier incidencia que tengas con tu operadora. Y saber afrontar el tema de cómo detectar esa, esa avería, ese problema, es la parte más importante. Es fácil resolver la mayor parte de problemas relacionados con este tipo de fallo. Y es que en, en la mayoría de casos se suele solucionar con un power off, power on. Es decir, apagar y encender el router. ¿Por qué pasa eso? Pues bien por muchas razones, entre otras porque los routers que nos dan los operadores son realmente malos y no están preparados para aguantar una carga de trabajo tan seguida y, y debería ser recomendable el apagarlos cada X tiempo, eh, por la noche o, o cosas similares, ¿no? Al final nadie lo hace y ¿qué pasa? Que estos routers están continuamente trabajando, eh, suman un estrés de, de trabajo importante y al final acaban petando. Entonces la manera más sencilla es hacer eso ¿no? con apagar y encender el router normalmente eh, hay muchísimos casos que no va a pasar no pero generalmente en la mayoría de casos nos vamos a encontrar con que el problema que tenemos que suele ser velocidad mal sincronismo o cosas por el estilo quedan solucionados o sea que si queréis ahorraros la llamada al técnico al operador a que tengan comprobaciones esto lo otro pues yo os diría que, que vale la pena hacer esto porque seguramente se os va a solucionar eh, el tema. Eh, existen otros métodos más, eh, más, más duros, más potentes, pero este sería el paso principal. ¿Qué haces esto y no se te soluciona el problema? Pues bien, podríamos pasar al plan B, que sería hacer un hard reset, un reseteo más potente. ¿Cómo se hace eso? Pues bien, todos los routers tienen... ...una especie de, de, de botoncito oculto... ...el cual con un palillo... ...o con, o con un... ...con un... Eh, ...ya lo diré mañana, ostras... Eh, ...una aguja... ...puedes presionarlo durante 10 segundos... ...cuando ves que a las luces se apagan... ...lo sueltas... ...y eso sería un reseteo de fábrica... ...¿qué quiere decir eso? ...que el router va a volver al estado inicial... ...esto es interesante de hacer en caso de que no te vaya lo otro. El símil que podemos hacer en ordenadores y móviles, por ejemplo, es que si se te cuelga y no funciona, ¿qué haces? Lo apagas y lo enciendes. Y suele funcionar otra vez. Pero en casos de que no vaya bien, ¿qué haces? Un formateo, ¿no? Pues esto es lo mismo. El hard reset este sería ese formateo. Estas dos maneras solucionan el 95% de los casos de los problemas. Y al final, es exactamente lo mismo que van a hacer ...los operadores cuando llamas... ...tú cuando llamas y dices... ...oye, que te, me pasas con el soporte técnico... ...¿qué os creen que qué, 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 qué hacen? ...hacen exactamente eso... ...resetean el router... ...y se quedan tan anchos... ...¿qué no funciona? ...pues hacen un hard reset desde ahí... ...y listo... ...y todos los problemas suelen quedar solucionados... ...es cierto que hay muchos casos que no... ¿eh? ...pero es un tanto por ciento... ...muy bajo de, de casos en los cuales... ...hay que hacer algo más profundo... ...es importante también... Eh, agenciarse de herramientas que te ayuden a detectar problemas y por suerte tenemos a nuestro alcance las mejores de manera gratuita vía web y vía aplicación. ¿De qué hablo? Pues por ejemplo de test de velocidad. Es importante tener un test de velocidad y de tanto en tanto hacer un, una prueba. ¿Para qué? Para ver cómo está el estado de tu red. Yo por ejemplo lo estoy haciendo ahora de bastante continuo desde que me subieron los 300 megas que, que me han puesto, no porque los pidiera, sino porque la oferta era así y no podía eh, eh, rechazar y, y ponerme menos, era incompatible, porque si no lo hubiese hecho, os lo aseguro, yo con mis 100 megas estaba más que contento, y bueno, como me pusieron los 300 megas, quería comprobar hasta qué punto era bueno, fiable o efectivo el servicio, y evidentemente he comprobado que no lo es. ¿Cómo lo he comprobado? Pues gracias a este test de velocidad. Como digo, tenéis muchísimos, todos gratuitos, vía app, vía web. Eh, ¿Cuál usar? Pues la verdad es que cada uno, pues que use el que le dé la gana, ¿no? Al final eh, yo uso el Speed Test, el de Leocla. Porque la verdad es que eh, comparado con otros sí que he visto que eh, los resultados que me dan son más aproximados a lo que entiendo que tiene que ser. ¿no? Entonces, eh, suelo usar siempre ese eh, vía eh, web en el ordenador y eh, vía app en el móvil. Me gusta tener la app y, y bueno, la verdad es que está muy bien. No te va a dar nada que no te den la mayoría de ellos. Eh, te sale lo que es el, la velocidad de subida de bajada El ping que es muy importante Luego hablaremos de él Y, y bueno creo que es interesante eh, para ver eh, y detectar problemas Yo como digo con los 300 megas lo estoy usando Pues no sé a lo mejor a, a diario lo pongo mañana mediodía noche Para ver cómo va la evolución eh, Y bueno he ido viendo problemas que han ido apareciendo Caídas y demás eh, pero bueno nada nada que sea demasiado determinante como para eh, perder el tiempo con la operadora y, y, y que me intenta resolver un problema que sé que no me van a resolver ¿no? eh, El ping, ¿por qué es importante? Pues bien, es importante porque al final el ping es el tiempo de respuesta que hay entre tu equipo y el router Es decir, desde que tú le das al intro al poner, por ejemplo, una búsqueda en Google Y te rebotan la información, ese es el ping ¿Qué sucede? Pues que el pin contra más bajo seas mejor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tienes un pin de 5 o 10 eh, y vas a 100 megas es mucho mejor que tener un pin de 80, 90 e ir a 600 megas. ¿Por qué? Porque el tiempo de respuesta es muy importante. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de, de si juegas a juegos de precisión en streaming, pues sí que es de vital importancia. ¿Por qué? Porque... Eh, ese tiempo de respuesta Va a hacer que puedas eh, Ser mejor o peor Que otro que tenga un ping mejor Es decir, si yo tengo un ping de 3-5 y, y estoy jugando Contra otro que tiene un ping eh, 120 Y estoy jugando un juego de precisión Ten por descontado que yo Voy a tener cierta ventaja respecto a él Esa cierta ventaja eh, Habría que ponerlo entre comillas vale, es, es muy ligera Pero sí que es cierto que eh, yo lo he notado en juegos de precisión como, como en Pug Mobile, donde eh, mis disparos eh, han llegado más tarde que los suyos y yo he muerto antes por culpa de ese ping desfasado respecto al suyo. Eh, ¿Cuál es el ping correcto a tener? Pues se supone que todo lo que sea menor de 10-15 es bueno, es tener un ping muy bueno. Eh, que tienes un ping 20, 30, 40, no te vuelvas loco, vale, no te va a pasar nada, no va a ser determinante, pero sí que va a ser un ping más elevado de lo que deberías tener para juegos, para un uso cotidiano de internet, de buscar información, de abrir páginas web y demás, tener un ping 3 y un ping 80 eh, no te va a suponer un problema demasiado grande, ¿vale? no vas a notarlo eh, apenas, no, va a ser muy complicado que lo puedas notar. La calidad de la instalación es un punto que hay que tener en cuenta. El técnico cuando viene a instalarte la fibra siempre te va a dejar la velocidad al máximo, es decir, sus pruebas que hace con el test de velocidad este o cualquier otra que, que tenga siempre le va a dar el máximo que has contratado, es decir, que si tú has contratado 100 vas a ver que te va a ir a 100 o 99 o 101, si has contratado 300 te va a ir a 299, 301, 300, si has contratado 600 a 600, 601 o 599, pero siempre vas a tener el máximo, ¿por qué? Porque ellos las comprobaciones las hacen por cable Ethernet, siempre No hay nadie que te vaya a hacer un test de velocidad por, por Wi-Fi Y te vaya a decir, mira, esto está de puta madre No, te lo pueden hacer como complementario Pero ellos toman como punto de partida y eh, prueba definitiva El test de velocidad con Ethernet ¿Por qué? Porque saben que va a ir al 100% Porque la fibra es, una, es un sistema... Tonto, que no tiene más eh, recorrido que el que tú contratas, eh, la velocidad que contrates, vas a tener de un punto a otro punto esa velocidad, no va a bajar y no va a ser como el cobre que dependiendo del ruido, del rebote, de tal, pues puede subir o bajar o ser mejor o peor la calidad de, de la señal. ¿Qué sucede? Pues que esto da como consecuencia que la mayoría de personas tengan problemas futuros. ¿Por qué? Porque te conectas con el móvil por wifi, sí o sí, no vas a conectarlo con cable. Porque seguramente la mayoría de equipos también los vayas a tener por wifi. Contra más equipos tienen que conectar por wifi, más problemas te puede dar de tema de compatibilidad, de pérdida de señal o demás. Eh, aparatos electrónicos que hay por medio que pueden interferir en la señal y empeorar la calidad. Distancia, paredes y demás que pueden haber desde el punto donde tienes el router hasta donde te pones a... A, a trabajar. todo esto son factores que hacen que eh, los clientes se quejen y de como resultado que se abran incidencias que van a ser resueltas desfavorablemente es decir, no te van a dar la razón. ¿Por qué? Porque ellos te van a hacer una prueba de test de velocidad y van a decir, oye, la velocidad contratada es la correcta. Por wifi no me acuerdo cuánto era el mínimo que te, te, te van a a ofrecer de manera eh, por ley, ¿no? pero es muy bajo, o sea que ponte que si tienes 600 megas y si vas a eh, 40 o 50 por, por wifi te van a decir que es más que suficiente y que no tienes derecho a quejarte, entonces al final eso es un factor que hay que tener en cuenta porque la mayoría de empresas te ofrecen routers que no son de muy buena calidad, con la cual cosa es propenso a tener cualquiera de estos problemas de, de interferencias, de, de sobresaturación y demás ¿Qué sucede? Pues que en este caso pues es complicado conseguir una solución ¿Por qué? Porque el técnico no te va a venir En caso de que te venga te va a decir lo que hay porque va a hacer las pruebas con Ethernet y le va a ir bien eh, La operadora te va a decir que no pueden hacer nada porque todo es correcto ¿Y qué te va a quedar? Pues cambiarte de router por tu por tu cuenta propia, que no es una mala opción, o cambiar de operadora. Y al cambiar de operadora quizás sí que ya te viene el técnico con un router nuevo y te intenta solucionar más profundamente el problema. Pero al final es complicado llegar a esta situación porque es difícil encontrar eh, resolución al problema. Entonces yo te recomendaría que si, si has hecho las pruebas de velocidad... Y, y ves claro dónde está el problema, pues que no, no luches porque no vale la pena. Eh, otro motivo, otro, otra prueba que puedes hacer, es el, el de. ...el de los canales eh, donde estás conectado por Wi-Fi. También existen programas que lo hacen y te va a dar eh, como una eh, gráfica donde te va a salir en qué canal estás conectado. Los routers normalmente tienen canales, canales automáticos, pero puedes forzarlo a que esté en un canal eh, concreto. ¿Qué sucede? Pues que si hay muchos vecinos que estáis en el mismo canal, habrá más saturación de red... Imaginaros, yo estoy en el 3 y, y tengo eh, problemas de, de red. porque Lo miro y digo, hostia, es que somos 12 vecinos en la misma zona que estamos conectados al mismo canal. Pues puedes entrar en la configuración del router o decirlo en la operadora y te lo van a hacer y cambiar el canal del router. ¿Qué pasará con esto? Pues que estarás en un canal más despejado y no tendrás los problemas que tienes de conexión. Al final, son varias pruebas que puedes hacer, todas gratuitas, todas a tu alcance y que te van a dar el mismo resultado que lo que te pueden hacer desde la operadora. Eh, yo te recomiendo que hagas todo esto y que no entres en peleas con las operadoras porque al final eh, cuando te dicen soporte técnico que te pasan al técnico para que lo miren normalmente es que ni siquiera llegas a un técnico. Llegas a un tío que está ahí ejecutando el, el test de velocidad. Y el reseteo del router y no hace nada más. Y con eso ya normalmente, como ya te funciona todo bien, dan el caso por cerrado y hasta el próximo que te, te ocurra, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo entiendo que, que hagan esto de, del cable Ethernet. Lo entiendo y creo que es justo, porque al final sí que es cierto que el uso que tú hagas de, de, de Wi-Fi, eh, cuánto de lejos estés conectado o tal... A ellos eh, no tiene por qué importarles porque al final es un problema tuyo. Es un tema de que ellos te ponen un equipo que funciona perfectamente y que se puede conectar por Wi-Fi. El que hayan paredes de por medio, aparatos nuevos que hayas conectado o tal, que puedan hacer interferencias, al final son problemas ajenos a ellos y entiendo que se desentiendan. entiendan. Sí que es cierto que también entiendo que podrían poner unos equipos mucho más buenos y seguramente tendrían eh, muchísimas menos incidencias. En resumen, tienes un problema de internet que te va mal, que no te sincroniza, que te va lento. Primer paso, prueba de velocidad. Que detectas el problema, ping alto, poca velocidad, no sincronismo, tal, todo eso lo verás desde ahí. Apagamos el router, lo encendemos y con eso normalmente eh, muchos o la mayoría de, de problemas quedan resueltos. Que sigues con el problema, pasamos al Hard Reset. Palillo o aguja Pinchamos en el sitio adecuado Está por la parte de atrás, ya lo veréis eh, Es como un botoncito pequeño Que está hacia adentro y no puedes tocarlo con el dedo eh, Le damos sin soltar Hasta que las luces se apaguen Con el router encendido, evidentemente Cuando se apagan las luces, sueltas Normalmente son 5 o 10 segundos Sueltas Y iniciará el reseteo Del router, no pasa nada, no es malo Es perfectamente una operación normal. Con eso, seguramente si el problema no se te había quedado resuelto, se te quedará resuelto. Si no ha quedado resuelto con cualquiera de estos dos formatos, sí que ya tendríamos que pasar a llamar a la operadora y decir, oye, esto no va, y a ver que desde ahí que hagan lo que tengan que hacer. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Este y otros artículos los encontráis en la ...para contactar con nosotros, redes sociales... ...Twitter, Telegram, TikTok y demás en arroba la tecla tec, ...y para contactar conmigo en arroba Marmelia... ...os recuerdo que es importante colaborar... ...para ello os ofrecemos dos propuestas... chollos, donde podréis comprar artículos muy rebajados... ...y a nosotros nos dará una comisión por ello... ...o ayuda, donde podréis probar diferentes servicios... ...todos de manera gratuita, sin permanencia... ...y que también nos aportará una ayuda económica... ...todo eso gratuito, sin permanencia no te cuesta ningún extra y hace que la web, que el podcast que todo siga adelante un saludo, nos leemos nos escuchamos